0: Welkom bij de Klerenbende, de podcast waarin modedingen, stijlstruggles en fashionflaters niet besproken worden door de modepolitie, maar door twee gewone twintigers die zich proberen te kleden met een beetje respect voor zichzelf, de mode en de planeet. Mijn naam is Eva Breda, ik ben een fashion beast dat liever geen bont draagt.
1: En mijn naam is Jan Vlast, Kinky in Leer, maar wel een doorgewinterde vegetariër. <laughs> grapje. Hey, ja.
0: Hoezo is dat een grapje? Ja, ja,
1: ik ben niet zo. Ik loop niet uh, in, in de hele dag in leer als mijn kink.
0: Maar je bent wel Kinky in Leer, Jammer. Dank je schat. Jammer aflevering 3. Ik ben wel benieuwd of jij zelf na de eerste twee afleveringen een soort van openbaring hebt gehad.
1: Ja. Kan ik kort en mondig in zijn dat het antwoord is ja. Ja? Ja. <laughs> ja, wel een beetje. Ik heb sinds eigenlijk onze eerste aflevering over fast fashion geen fast fashion meer gekocht. Oh, wow. nog wauw. Oh, sowieso geen kleding hoor, in general niet. Waarschijnlijk uh, dus echt nog wel een keer doen, maar om maar aan te geven dat ik in ieder geval ben geminderd.
0: Dus een maand lang heb je eigenlijk niks gekocht. Klopt. Terwijl, wat was toen ook weer het gemiddelde, dat we ongeveer drie à vier claimstukken per maand kochten. Dus op zich.
1: Zodien. Dus wat dat betreft, ja, eigenlijk wel.
0: En, en hoe zit dat bij jou? Ik denk dat bij mij vooral de aflevering over feminisme heel erg aansloeg. Mm -hmm. Dat ik me echt super erg ben gaan realiseren dat feminisme niet zit in wat je draagt, maar de industrie daarachter en waar het vandaan komt. Ik was me daar gewoon totaal niet bewust van. En dat heeft mij echt heel erg mijn ogen geopend. Dus dat vond ik heel erg leuk. En uh, ik ben natuurlijk nog steeds bezig met mijn duurzame projectjes. Ik heb deze week een, uh, een do-it-yourself project met avocado... waar ik het laatst over had, heb ik eindelijk afgerond. Het is heel tof geworden. Dus binnenkort deel ik foto's. Dus, Fantastisch,
1: uh, schat. Wat fijn.
0: Dus allebei onze ogen zijn wel een beetje geopend. Zeker. hierdoor We hebben natuurlijk een nieuwe aflevering, een nieuwe luisteraarsvraag. We hebben een vraag gekregen van Jip. En zij zegt, jullie kennen elkaar van de opleiding... Kunnen jullie daar iets over vertellen? Hoe hebben jullie dat ervaren? Nou ja, de opleiding journalistiek. Jammer, jo, vertel dat.
1: Wat een goede vraag, Jip, dankjewel. Laat ik beginnen met dat journalistiek een onwijs leuke opleiding is. Ik denk dat ik heel erg blij ben dat ik deze opleiding heb gekozen omdat ik hiervoor de pabo deed. En daar merkte ik gewoon dat ik met nul gelijkgezinde in een school zat... Um, dus eigenlijk ook geen vrienden had, ik merkte bij journalistiek al heel snel dat het gelijkgezinden zijn. En daarmee wil ik eigenlijk zeggen dat zijn mensen die kritisch kijken, mensen met toch wel al sneller... Nou ja, ze zijn niet um, bang om dingen te zeggen, hebben toch wel een beetje een, 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 een egootje, zeg maar. Ja, mag ik dat zeggen? Ja, ze
0: zijn wel, journalistiek zijn, ze zijn wel echt gebekt, hè?
1: Dat zijn echt gebekt en dat hoort er ook wel bij. Daar hou ik persoonlijk heel erg van. Ik hou niet zo van timide mensen. Dus wat dat betreft bevalt het me heel goed. Wel, zij nodig geven: de opleiding alleen is niet genoeg. Het ligt een beetje aan je ambities. Ik denk dat ik ook voor jou mag spreken als onze ambities gewoon heel hoog zijn. Dus dat betekent dat je school is niet genoeg. Je moet meer doen. Dus dat hebben we denk ik allebei wel een beetje aangepakt.
0: Ja, ja nee, ik ben het heel erg met je eens. Ik vind de studiejournalistiek heel erg fijn, omdat ik was vooral echt iemand die van tekst was... en ik heb op de opleiding heel veel geleerd over video en audio, invalshoeken, research... en dat vond ik heel erg nuttig. Het is wel echt nodig om gewoon te gaan freelancen naast je studie. Wij zijn dat allebei echt gaan doen, want uiteindelijk in de praktijk leer je het meest. En ik ben het heel erg met je eens. Ik bedoel, ik heb rechten gestudeerd aan de universiteit. Ik heb een conservatoriumopleiding gedaan, wat heel kunstzinnig was. Journalistiek mensen zijn heel erg kritisch... Uh, heel erg gebekt, maar wel heel erg ambitieus. En dat is wel een goede, ja, een goede omgeving om jezelf in te ontwikkelen, denk ik. Nou, absoluut.
1: En dat zou ik uh, vooral zeggen, je gaat gewoon doen. En Eef, vertel ondertussen eventjes uh, wat jij aan hebt getrokken
0: Ik heb vandaag. Sandra Cowboy Laarzen aan van Leer. Ik heb een uh, jurk aan van Mint Berry die vol zit met rood en roze hartjes... Um, en ik betrek daar vandaag ook eventjes mijn accessoires bij. Ik heb een tasje mee van het merk Huvisk. Ik heb geen idee hoe je het uitspreekt. H-V-I-S-K. Een soort van rood slangenleer look-achtig tasje. En ik heb een vintage sweaterjas mee met een soort van fluffy randje eraan. Daar kom ik nog op terug. Wat heb jij aan?
1: Ik heb er aan... Ja, ik zie er een beetje nice uit. Ik heb aan een... Hoe noemden we dat nou? Een pullover? Een pullover. Een trui? Een trui, een iets... Van blauw met een soort van ook geel, een blauwe spijkerdien, een leraarien, een hoge witte sok en een leraar all-star. de aflevering, aflevering 3. Daar gaan we. Let's go.
0: En aflevering 3, daarin gaan we het hebben over dierlijke materialen. Ja. Waar ligt de grens? Hoe zit het met de industrie? Hoe staan wij erin? Wat zijn alternatieven? Dat gaan we gewoon even met elkaar bespreken. Want om te beginnen heb ik even een polletje gedaan. Ik heb een poll gemaakt op Instagram om een beetje te kijken hoe mijn volgers hiernaar kijken. Dat zijn voornamelijk mensen van onze leeftijd. En ik was gewoon benieuwd, hoe staan wij tegenover dierlijke materialen? Bonddragen dragen vindt 13% oké. Okay, maar 87%... Veracht dit. Leer daarentegen vindt een kwart pas echt, echt, echt naar. En drie kwart vindt dat dat moet kunnen. Vindt dus Bond vindt trouwens de helft van de mensen op zich oké. Okay. Dus daar zie je ook weer een verschil. En al deze gegevens komen van mensen waarvan een derde vegetariër is. Dus eigenlijk zie je heel duidelijk uit deze uh, cijfers dat één op de drie mensen geen vlees eet, maar dat eigenlijk drie kwart van de mensen wel leer draagt. Maar bond is eigenlijk uh, niet gedoogd. Ah, en dat vond ik gewoon wel eventjes interessant om een beetje in kaart te brengen. Omdat ik wel benieuwd was uh, wat onze standards waren over dierlijk materialen. Omdat mijn standards nogal scheef zijn. Nou ja, dit
1: geeft precies aan wat voor dubbele standaarden we ook hierin weer hebben.
0: Toch? Ja, ik bedoel, ik heb zelf... Ik eet eigenlijk bijna nooit vlees. Ik denk dat ik dat één keer per maand eet. Maar ja, leer. Ja, ik heb best al wat leer in mijn kast. En dat komt eigenlijk omdat ik altijd dacht van... Ja, maar hè, de wereldwijde honger naar vlees is zo groot. En er gaan zoveel dieren dood. En er is zoveel leer wat dan overblijft. Dan kunnen we wel leer dragen. Maar... Ik kwam er dus achter dat leer al vijftig jaar geen bijproduct meer is, maar dat we eigenlijk onze honger naar leer groter is dan onze honger naar vlees. Want leer gebruiken we inmiddels onze auto's, banken, interieur, accessoires, voetballen, kleding, eigenlijk alles. Dus dat was voor mij wel even een reality check. Maar hoe sta jij erin dan als vegetariër?
1: Ik ben net zo'n dubbele standaard mens als, als denk ik iedereen in je, in je story. Het is vreselijk. Maar ik heb helemaal. Ik, ik, nou, ik heb hier een leren riempje om. En ik heb een leren schoentje aan. En weet je, mijn moeder zei altijd: mijn moeder zegt trouwens nog steeds: als we schoenen gaan kopen of wat voor producten dan ook. Doe wel leer, want leer is gewoon goede kwaliteit en daar kan je lang mee. Ja. En dat zegt eigenlijk dat mensen dus denken dat leer ook een heel duurzaam product is. Want je zou ervan uit kunnen trekken dat leer lang leeft, dus dat je het minder vaak hoeft te kopen en dat het duurzaam is. Maar als je kijkt naar het proces hoe leer wordt gemaakt van leer naar product. Dus nou eigenlijk moet ik zeggen van dier naar product. Het gaat om het naar product te maken door een looifabriek. Dat is waar ze leer bewerken. Een looifabriek, daar gaat zo'n ongelooflijk groot proces doorheen. Want je moet... Echt even goed realiseren, het is natuurlijk niet het velletje wat om je voet gaat. Dat velletje dat moet nog aangepast worden naar de vorm van je voet.
0: Sorry, maar alleen als je dit al uitlegt, word ik al onpasselijk en ja, denk ik al, ik hoef het niet meer. Nee,
1: klopt, het klinkt zo vies. Het velletje
0: om je voet, dat is eigenlijk. Je weet, voet. Maar sorry, ga door met je verhaal. Dat ja. was voor <laughs> je, check
1: nummer één. Uh, ja, ik ga het nog even, even heel gordig voor je maken, dus sorry. Maar goed. Leer wordt dus aangepakt omdat um, het een vorm moet hebben. Het moet een bepaalde kleur hebben. Het moet niet wegrotten. Het moet zo lang mogelijk meegaan. Het moet rekbaar zijn. Nou, zeg maar alles. Er moet uit het hele proces wat gedaan worden. Daarvoor zijn chemicaliën nodig. Ook de haartjes moeten nog van de huid af. Dus er gebeurt gewoon heel erg veel voordat het aan je voet komt. Als schoen die wij kennen. Het is
0: eigenlijk gewoon met al die stoffen. Even milieuvervuilend als hè, dat wij kijken naar producten als polyester en allemaal van dat soort synthetische producten. Eigenlijk is leer en het hele productieproces daarvan net zo vervuilend.
1: Absoluut. En wat dus jij ook, hebt, ook al zei om even terug te komen, toch nog op de pol die je deed. Dat wij dus wel leer dragen in tegenstelling tot bont is als ik eventjes... ...mijn zegje moet doen om waarom ik denk dat dat is... ...is omdat we kunnen onszelf niet meer vergelijken met mensen die bond dragen. Want mensen die bond dragen, die zien we eigenlijk niet meer in het straatbeeld. Dat is zoiets bijzonders. Het is altijd al een soort luxe product geweest. En op het moment dat we daar helemaal tegen gingen staan... ...werd dat alleen nog maar luxer, omdat het niet meer vaak werd gemaakt. Dus de producten die van bond zijn, zijn nu heel erg duur. Maar leer daarentegen... Je ziet overal leer.
0: Het is eigenlijk net als dat je zegt van joh, ik, uh, ik hoef nooit meer van mijn leven kaviaar, want het is zo dieronvriendelijk. Voor mij alleen nog maar tilapia filet. Super makkelijk om zoiets af te straffen, zeg maar.
1: Het is veel makkelijker om je te verzetten tegen dingen hè, waar je zelf weinig mee te maken hebt.
0: Ja, nee helemaal mee eens. En Ik, ik denk dat ik wel leer zou willen afschrijven. Um, ik heb me dat eigenlijk nooit gerealiseerd. Dat is eigenlijk heel duf, dat ik me nooit heb gerealiseerd hoe slecht leer omdat voor dieren is. Omdat het zo in ons
1: leven. Omdat speelschut. het zo genormaliseerd
0: is. Ja. Maar uiteindelijk kom ik er dan ook ineens achter dat er kalfjes zijn die voor de geboorte al weggehaald worden, omdat het leer dan het allerpuurst is. Er zitten dan nog geen noesten in, er zitten geen schrammen op. Leer is dan nog prachtig. En daarom wordt er gewoon gezegd van, joh, we halen, we halen kalfjes weg voor de geboorte. We willen heel veel dieren zo jong mogelijk, want dan is het mooier. En als ik erover nadenk, denk ik, waarom draag ik leer? Terwijl ik zo tegen uh, heel veel dierenleef. andere dingen, ja, tegen dieren ben. Dus dat vond ik wel een eye-opener. Ja. En hoe heb jij dat dan met andere uh, materialen? Want we hebben bijvoorbeeld ook uh, nou ja, een wat gangbaarder materiaal, zoals wol. Wol. Draag jij ja. dat?
1: Um, ja, ik, nou, minder moet ik zeggen. Maar dat is niet omdat ik dat niet draag omdat ik het zielig vind voor de dieren. Dat is puur omdat ik het vind kribbelen. Um, en dus daarom niet zo vaak wol
0: koop. Wol kan natuurlijk net zo goed uh, in voering van jassen zitten, in dekbedden zitten, net zoals dons zijn vaak ook isolatiematerialen.
1: Zeker, absoluut. Dus ik denk ook dat er in mijn huis... hier zal veel meer wol zijn... dan dat ik me eigenlijk realiseer. En ja, ik, ik koop het eigenlijk allemaal. Ik denk daar gewoon niet echt heel erg goed bij na. En je hebt dus echt verschillende manieren van wol krijgen. We hebben het Agora-konijn. Het wol van Agora-konijnen, dat blijft maar groeien. Dus daar wordt gewoon zo, zo veel mogelijk wol van geplukt en geschoren totdat er echt helemaal soort van niks meer van over is. Ik moet er wel bij zeggen H&M en CNA, die hebben zich afge afgezet van alle producten die met het Agora-konijn te maken.
0: hebben. Zeg maar, ik zie dan voor me, hè, zeehondjes die worden doodgeknuppeld voor bond. En dan denk ik, ja, het scheren van een schaap of het scheren van een een konijn of een. of whatever. Is dat dan zo slecht?
1: Want het groeit wel weer terug, zou je denken. Ja. Fout. Nou, althans, het groeit wel weer terug. Maar wat je bij de Angora geit ziet. Uh, wat ook, waar ook heel veel van ons wol vandaan komt... is dat al die angoren geiten, die worden geschoren... en het wol wordt gebruikt voor producten... en daarna worden zij gewoon weer teruggezet in de natuur. Mm -hmm. Maar wat je ziet is dat het dan vaak te koud is voor die beesten. Dus die beesten lopen gewoon hun leven en vriezen gewoon simpelweg dood. Die kunnen gewoon het niet meer aan, want ze hebben gewoon geen jas meer aan. Dus die gaan dan heel veel van die angoren geiten halen het niet... Dus het groeit wel weer terug, maar ze hebben de tijd niet om het terug te laten groeien, want ze zijn ervoor al nou ja, afleden.
0: Ja. ja, en verder, dan hebben we het echt over agora wol, daar is natuurlijk al sowieso een tijdje een beetje een taboe opgekomen. Maar ook als ik dan gewoon denk aan normale wol, 80% van de Nederlandse, uh, nou ja, wat we hier in Nederland hebben aan wol komt van de, het merino schaap. En ik had eigenlijk altijd zoiets van, nou ja, prima toch, zo'n schaap. Het Merino schaap is trouwens een van de meest uh, wolproducerende schapen. Volgens mij vijf kilo aan wol per jaar. Ik had altijd zo'n gevoel van, joh, zo'n zo schaap die produceert sowieso heel veel wol waarom is het slecht om dat dan te scheren... en daar iets moois van te maken, toch? Ik bedoel.
1: Ja, maar dit geeft het ook wel heel goed aan... omdat wij natuurlijk eigenlijk uit onze goedheid denken van... nou, je, als een schaap geschoren wordt, is dat niet zo erg. Want in principe is dat niet zo erg. We moeten schapen scheren, want anders vallen ze om. <laughs> dus dat, nou, ja, je had
0: laatst zo'n schaap. Die was, ja, die, die um, was... Toch, die <laughs> was kwijt of die zo. Was kwijt. En die, die had was zo, echt zo 35 enorm. kilo aan wol om zich heen. Ja, dat was
1: een enorm schaap. Ja, het schaap. Het schaap, dat komt uit... Uh, Australië, veel al. Ja. En um, wat er met deze schapen gebeurt, is dat ze het. Ja, hoe ga, sorry, dit gaat echt niet heel fijn klinken. Wat ze doen, is ze snijden delen van de huid, of knippen delen van de huid bij het achterste van de schaap weg. Ja. En dit wordt gedaan om te voorkomen dat er uitwerpselen in de vacht blijven hangen, waardoor parasieten en eitjes er eieren in kunnen gaan leggen. Maar dit
0: vind ik dus zo erg, want ja. eigenlijk is het letterlijk gewoon. Besnijdenis van schapen ja. zonder verdoving. Zonder... En dit
1: fenomeen dat oh. wordt muodessing genoemd. De conclusie die blijft steeds uit al onze afleveringen is dat wij leven voor onszelf. Wij, wij hebben echt zoiets van, nou wij willen dus iets van wol, dus het gaat is duper. Nou, ik, ik
0: ga echt geen wol meer kopen. Ik vind dat echt zo'n naar idee. Ik had hetzelfde wat betreft zijde, want ik had altijd ook het idee van, joh, zijde. Dat is echt ook een heel luxe materiaal. Hè? Dat is ook echt altijd peperduur. En op een of andere manier, dat zit toch in mijn hoofd... Als iets duur is, is het goed voor de wereld. Geen idee waarom ik dat idee heb ontwikkeld. Dat is gewoon niet waar. Weet jij hoe zijde wordt gemaakt? Heb jij enig idee?
1: Uh, wat ik weet van mijn biologieles... <laughs>
0: zit je net voor blok, hè?
1: <laughs> vroeger, vroeger uh, nou ja, wat ik weet... Een, een, een zijderups, die maakt een kalkonnetje van van, van... van, denk ik, iets van een zijde uh, daarmee zal dan wel iets van zijde gemaakt worden.
0: In principe heb je gelijk. Maar wat er dus is, is een zijde rups maakt een spulletje aan. Daar komt een kokonnetje van. Een rups die gaat in het kokonnetje een mooie vlinder worden. Het kokonnetje breekt open, de rups gaat eruit. En dat zijde kokonnetje blijft over. Dan denk je, wij maken gewoon vette mooie kleding van die overbleven kokonnetjes. Dat is dus niet zo. Wij kweken zijderupsen omdat er ongeveer 36 zijderupsen nodig zijn om één kledingstuk te maken. Die rupsen die zijn er zo slecht aan toe, omdat ze zo doorgefokt zijn, dat ze niet eens meer in staat zijn om te kunnen eten, omdat ze zo misvormd zijn door het doorfokken. Die rupsen komen op een gegeven moment in de kokom. Maar op het moment dat die rupsen uit die kokon komen om een vlinder te worden, is de cocon kapot. En gaat er 20% van alle zijdeproductie verloren. In een industrie met heel veel geld is dat natuurlijk super zonde. Hè? 20% zijde gaat verloren. Wat gebeurt er? Al die levende rupjes die een prachtige vlinder aan het worden zijn in zo'n coconnetje, worden levend gekookt. Die fabriek is dan vol met mensen met blauw op hun handen, dode rupsen. En uiteindelijk kopen wij er dan een heel mooi zijde shirt van.
1: Maar dit, dit weet je... Het ergste is dat het niet eens meer verbaast, omdat je dit zo vaak hoort. Jij zegt het nu, ik hoor het voor de eerste keer. Natuurlijk, natuurlijk, natuurlijk koken wij die bezig, want we moeten wij anders. Het is gewoon ziek. Ja. Maar ik heb iets positiefs. Noem mij jammer, positief, vlot. <lacht> um, een alternatief voor zijde kan zijn, en dat heet tensel. En tensel is een natuurlijke kunstvezel die wordt gemaakt van een eucalyptusboom. En die is dus afkomstig, en dat is wel heel erg cool, die is afkomstig uit duurzaam beheerde bossen. Um, en het materiaal, dat kan je ook al terugvinden, want het wordt ook wel vaker aangeduid als vegan silk. Oeh. Dus mocht je nou denken, oh, al, die, al die kokende rupsjes, dat uh, vind ik toch een beetje triest. Ga kijken naar tensel.
0: Oké, okay. en dat vind ik eigenlijk wel een fijne, want... Ik heb soms ook het gevoel dat heel veel alternatieven eigenlijk alsnog heel slecht zijn. Omdat je best wel vaak, een, um, als het over alternatieven hebben... een keuze moet maken tussen diervriendelijkheid of milieuvriendelijkheid. Ik heb iets mee waarin ik deze struggle heb meegemaakt. Vertel. Kijk, ik heb dit tasje mee. Daar had ik het in het begin al over. Dit tasje werd dus helemaal zo aan mij verkocht van... joh, dit is helemaal vegan leer. Dit is helemaal vegan en vegan dit, diervriendelijk dat. En als je dan in het labeltje kijkt hier binnen... Main fabric, 100% PU. En PU betekent eigenlijk puur leer. Dat is eigenlijk, omdat gewoon leer, heel slecht gezegd, plastic.
1: Het ziet er ook, met al mijn eerlijkheid van mijn hart, plastic fantastic uit.
0: Ja, oké. Okay, ik vind het, <lacht> ik vind het een <lacht>
1: Ja, maar dat je niet ziet dat dit plastic is. Dit ademt, dit is de belichaming van plastic.
0: Ja. Maar goed. Dit zie je dan op een website. Er staat een hele leuke foto bij. Er staat heel groot bij. Ving een letter. Sorry, maar dit is gewoon een marketingtruc waar ik dan nu gewoon in ben gestuit, oké? Okay? Ja.
1: Nee, nee ja, dit geeft gewoon heel erg goed aan dat we, als we dus geen leer willen kopen, we plastic moeten kopen.
0: We zijn allemaal zo moeilijk aan het doen in de winkel met geen plastic tasjes meer kopen. Maar maak een tas van plastic. Zet er het label vegan bij en je bent binnen.
1: Dat is echt zo, maar ik heb weer een positieve noot. Kijk naar mijn positieve gezicht, positieve noot. Want je hebt ook uh, alternatieven voor leer en dus misschien ook uh, voor uh, ja, plastic. Je hebt namelijk uh, producten die van ananasbladeren worden gemaakt of andere soorten fruit. Dit heb ik
0: gezien en dat zijn ook echt ananasbladeren en die blijven ook echt over. Nadat ananassen getild zijn. Dus dat is daadwerkelijk een bijproduct wat anders weggegooid wordt. Volgens mij heeft H&M hier ooit een, een capsulecollectie mee gedaan.
1: Klopt. Dus je hebt inderdaad, dat blijft inderdaad over. Daar worden producten van gemaakt duurzamer dan. Dit kan niet.
0: Maar er zijn twee soorten dierlijke producten die gemaakt worden van dieren die niet hebben geleden. En dat vind ik dus echt fantastisch. Mocht je toch... Leren spullen willen. En dat heb ik ook met zijde. Ik vind dat gewoon een heel mooi product. En dan denk ik, hoe kan het wel goed? Er is dus zijde. Dat heet volgens mij Peace Silk. En dat wordt gemaakt van zijderupsen. die hun kokon hebben verlaten. Die kokon blijft over als restafval. En van die kalkons worden dan kledingstukken gemaakt. Echt een aanrader, want dan heb je dus eigenlijk het beste van alles. Het is. Dierlijk en vaak is dat wel echt van een betere kwaliteit. Het is dus biologisch afbreekbaar. Unlike dingen zoals plastic of PVC. Maar het is wel helemaal geweldloos. Want die dieren hebben er totaal geen last van. Het is gewoon een restproduct. En wat ook een heel mooi restproduct is, een heel goed voorbeeld daarvan is Bagoa. En dit is natuurlijk leer. Dit zijn dieren die hebben gewoon in de vrije natuur geleefd. Die zijn een natuurlijke dood gestorven en van dat restleer worden leren tassen gemaakt. Dat leer is alsnog super betaalbaar. Volgens mij meteen je 100 euro voor een tas. Nou ja, op zich betaal je dat voor een gevoel overal. Maar wat dus zo tof is, is A, die dieren hebben gewoon goed geleefd. En B... Dat leer ziet er ook heel erg doorleefd uit. Dus daar zitten echt noesten in. Daar zitten echt rimpels in. Schrammen in. En voor heel veel high fashion oh. dingen. Wordt het leer daar alleen maar een lelijke door. Maar ik vind juist dat dat wel topper is. Of zo.
1: Misschien moeten we daar naartoe. Dat het goed is dat je ziet dat de dingen geleefd hebben. Toch? In plaats van dat het allemaal zo perfect moet zijn. Als het van een dier komt. Nou dan moet het van een dier komen dat geleefd heeft. Punt.
0: Maar hé, hey, hoe zit het dan met bond? Want we vinden bond niet oké. Okay. Maar als we het dan over alternatieven hebben... hoe zit het dan met vintage dierlijke producten? Als iets tweedehands is... hoe sta jij daarin? Want van mijn pol zei de helft... ik vind vintage, vind ik het wel oké. Okay.
1: Ja, maar weet je wat een beetje het probleem is bij vintage? Je kan niet per se zien dat het vintage is. Dus als jij gaat lopen in een enorme bondjas... door de binnenstad van weet ik veel wat voor stad... Dan nou, weet je zelf dat het tweedehands is. Maar mensen die om je heen lopen, weten dat niet. Dus dan laat je ook wel een soort van zien... Oh joh, ik loop in bond. Fuck de wereld. Ik loop in bond. Je gaat ook niet op je bond plakken. Dit is tweedehands, laat mij met rust. Ja. Dus je geeft er ook... Wel, en dan wil ik ook erbij zeggen dat het eigenlijk ook niet met leer zou moeten. Maar wat we ook wel hebben gezegd, dat is heel normaal in ons straatbeeld. Dus laten we dat ook eventjes als normaal beschouwen dan voor nu. Ik denk niet mm. dat je dat... Um, dat je dan bond aan moet gaan trekken omdat het maar vintage is. Nee, ik ben het ermee oneens.
0: Ja, nee, ik ook. Maar ik heb ook niet het gevoel dat het nu leer moet beschouwen... als iets wat normaal is in nou ons ja. straatbeeld. Daar ben ik wel echt van teruggekomen. Maar ik snap wel heel erg je punt over... je normaliseert iets door het te dragen. Maar ik heb nu dus een vraag aan jou. Ik ga even iets pakken. Ik heb hier een jas. Deze heb ik vintage gekocht. Maar ik weet dus niet of dit... Wat is dit? Is dit bont? Ik kom er niet nee, uit. Man, dit is vol. Is dit wol?
1: Hey, dit is toch geen bont? Geef eens geef eens mij.
0: Is dit bont? Ik weet het niet. Ik heb geen idee. Weet je, zal ik eens op de Instagram zetten... en dan kunnen mensen laten weten of dit bont is of niet.
1: Hey, laten we het op de Instagram zetten. Ik stem vol.
0: Stem jij vol? Ik stem vol. Want ik dacht altijd van joh, vintage bont is altijd minder erg... want hè, dan zijn de dieren toch al dood... En toen dacht ik, ja, maar eigenlijk vind je Vintus ook niet kunnen. En toen dacht ik, volgens mij heb ik Vintus Maar jij denkt dus niet dat het bond is. Nee, ik vind Maar Vintus is in ieder geval voor mij een goede vervanger. Omdat ik dan denk van, anders is het hier helemaal voor niks gestorven. Maar dat is volgens mij ook helemaal geen ethisch verantwoord standpunt.
1: Ik heb nog een alternatief waar je op kan letten: um, dat is gerecycled polyester. Ik heb mm -hmm. in de aflevering ook van Fast fashion gezegd. Polyester niet per se een goed product is als het gaat om duurzaamheid. Maar um, als je het al gerecycled hebt, dan is het natuurlijk alsnog beter. Het is niet pure perfectie, maar it's Gucci dear. It's better than nothing, you know. We hoeven niet gelijk op 100 te beginnen. Het is ook goed als we gewoon um, klein beginnen en daarmee al onze voetdruk op deze planeet verminderen.
0: Ik kwam een quote tegen die bij mij heel erg resoneerde. Die slaat heel erg aan op wat jij zegt. Doe niet niets, omdat je niet alles kunt doen. Wauw. Ik moest er echt even over nadenken, maar toen dacht ik, wow. ja. En dit is wel soms wat ik heb, want ook qua vlees eten. Ik schaam me dan soms dat ik dan geen vegetariër ben. En dan denk ik anderzijds, ja maar ik eet ongeveer 29 dagen per maand geen vlees. Je doet het al heel goed. Ik hoef nu niet ineens te denken, fuck it, ik eet gewoon vlees, want ik ben geen vegetariër. Want dan Die ben je af, veel verder van huis. En dat doe is met niet dit ook. Doe niet
1: niets, omdat je niet...
0: Doe, het psychologisch. doe niet niets, omdat je niet alles kunt doen. Deze quote komt van shop like you give a damn. En ik las dit en ik dacht, ja, er is een middenweg. Je hoeft niet inderdaad alles af te sferen of zo.
1: Nou even. ik denk dat het goed is om... Um, nou ja, door een, 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 een iconische punt achter te zetten. En met iconische punt wil ik zeggen dat wij namelijk achter iedere aflevering ook een icoon plaatsen. Iedere aflevering zoeken we iemand die eh, nou ja, te maken heeft met het onderwerp. En jij host deze aflevering. En altijd, degene die host, zoekt een icoon. Dus. Verbaas me, wie heb je gekozen ja. bij deze aflevering?
0: Hier ja. komt hij. Dit is waarschijnlijk niet iemand die heel erg bekend is. Ik heb het over Style with a Smile.
1: Style with a Smile? Ja,
0: dit is een, een vrouw, ze heet Noah. En zij is, uh, op Instagram is ze actief. Ik volg haar al een tijdje. En ik vind haar heel erg tof, omdat haar hele kast is vegan. Dus ik kan echt aanraden om haar op te zoeken. Want ze praat daar heel mooi over op haar Instagram. Dat is style. ...with a smile op Instagram.
1: Nou, dus even stel with a smile. Daarmee denk ik dat we onze aflevering ook gaan afsluiten. Volgende week gaan we het hebben over greenwashing. Ja. Dus dan zou ik zeggen op deze aflevering... ...mocht je nou nog vragen hebben... ...je weet ons te vinden... ...at deklerenbende op Instagram... ...at, at gmail.com. Kan je ook mailen. Stuur je vragen in. Alles vinden we leuk. Heb je tips? Heb je, wil je nog dingen horen? Heb je onderwerpen? Stuur het vooral door.
0: En uh, we hebben daar nog een extra vraag bij. Heb je een style struggle? Iets waarvan je niet weet hoe je jezelf moet kleden? Laat het ons weten, want we hebben over een tijdje een hele leuke nieuwe rubriek in onze aflevering. En wie weet, want jouw vraag daar wel aan de orde. Dus uh, we horen je heel graag.
1: En uh, wat zeggen we altijd?
0: Hou op jou maar! To the. donkey.